0: Witam w telewizji Idź pod prąd, Teresa Grabska. Dziś Państwa i moim gościem jest pani Małgorzata Ginalska, nauczycielka gimnazjum i szkoły podstawowej. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Państwa.
0: Pani Małgorzato, naucza Pani przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, o którym jest głośno za sprawą ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, dlatego oddajmy na chwilę głos panu ministrowi.
2: Tak, od 1 września zdecydowanie popraw, zmieniamy edukację dla bezpieczeństwa, która jest w szkole, w klasie 8 i w klasie 1. I wprowadzamy te elementy, które są znane nam z przysposobienia obronnego z lat ubiegłych, takiego, które chociażby ja, chociażby ja miałem w, w, w liceum. To znaczy również strzelanie na strzelnicy, również zapoznawanie się z bronią po to, żeby rzeczywiście spowodować, żeby Polacy umieli się obronić w sytuacji, kiedy będzie będzie takie zagrożenie realne. Dziś przyzwolenie na powrót przysposobienia obronnego właśnie ze strzelaniem również, właśnie z z elementami wiedzy obroni, ale także pierwszej pomocy i tak dalej, i tak dalej. Jest to przyzwolenie ogromne, bo wszyscy widzą, co się dzieje. Myślę, że jeszcze 5-6 lat temu, a nawet 3 lata temu, gdybyśmy to zakomunikowali, to byśmy byli poddani jakiejś mocnej krytyce ze strony opozycji. Dziś myślę, że wszyscy się zgadzają z tym, że przysposobienie obronne, elementy przysposobienia obronnego najważniejsze, które znamy z przeszłości, muszą wrócić i wró- są od 1 września w ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa.
0: W tym wystąpieniu dla Telewizji Republika Przemysław Czarnek zapowiedział od września zmieniamy Edukację dla Bezpieczeństwa. Pani Małgorzato, mamy jeszcze kwiecień, czego obecnie uczniowie dowiadują się? Jakie umiejętności wynoszą z lekcji Edukacja dla Bezpieczeństwa?
1: To znaczy, jeśli mogę opisać ten przedmiot, to uważam, że jest to przedmiot interdyscyplinarny. Tam jest wiele informacji, wiele treści np. z fizyki, z biologii, z chemii i wydaje mi się, że dotychczas ten przedmiot był bardzo niedoceniany. Nie, nie było również jak gdyby przygotowanej takiej bazy w szkołach, bo no, z czym ja się na przykład borykałam, nie miałam swojej pracowni, gdzie bym mogła sobie przygotować pewne materiały, one by tam pozostawały, prawda? jak na przykład fantomy różne, czy, czy jakieś materiały opatrunkowe, po prostu to... Chociaż uczę tego przedmiotu od 2009 roku, bo właśnie z chwilą, kiedy on pojawił się w gimnazjum, jako jedna godzina tygodniowo, ale przez, przez ten szereg lat, no no nie było dopracowane, nie była dopracowana właśnie taka taka baza, takie po prostu te te środki dydaktyczne, które które można by było gdzieś złożyć, wykorzystywać, a nie za każdym razem rozkładać to wszystko od początku i tak wędrować po tych klasach z jednej klasy do drugiej klasy w przypadku na przykład większych oddziałów. Także czego się uczniowie dowiadują. Więc jest jak gdyby takie cztery podstawowe działy, przynajmniej mogę powiedzieć o tym, czego uczyłam w gimnazjum i obecnie uczę właśnie w szkole podstawowej. To jest rozumienie istoty bezpieczeństwa państwa, najważniejsze, czyli po prostu tutaj z różnymi treściami dzieci zapoznajemy, rodzaje sił zbrojnych, cała struktura. Natomiast drugi dział, przygotowanie uczniów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof, wypadków masowych. Trzeci dział to kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej. I czwarty dział to kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych sprzyjających zdrowiu. No i ten dział no jeśli ja mogę oceniać, bo w gimnazjum tego działu nie było, pojawił się właśnie w 8 klasie w szkole podstawowej, ale uważam, że jest jak gdyby, on wkracza, wkracza w program i zabiera powiedzmy tak gdzieś około 5-6 godzin, a o tym bardzo dużo się mówi na innych przedmiotach i... Jeśli ja mogę mogę powiedzieć, jak, jak ja to widzę, jak przedmiot powinien być pewne treści powinny być przesunięte do innych przedmiotów. O co mi chodzi? Na przykład to, co pan minister powiedział, strzelectwo, prawda? Zapoznanie się z bronią. To jest przynajmniej strzelectwo i zapoznanie się z bronią to jest idealny sposób przesunięcia tych treści do przedmiotu wychowanie fizyczne. Ponieważ uważam, że w szkole podstawowej jest 4 godziny wychowania fizycznego, nie wszystkie szkoły mają dobrze przygotowaną bazę do prowadzenia tego przedmiotu. Wiemy również, że uczniowie bardzo dużo korzystają ze zwolnień lekarskich i jak gdyby unikają tego przedmiotu. I tutaj byłoby właśnie takie uatrakcyjnienie tego przedmiotu, właśnie wychowanie fizyczne, gdzie mogły być elementy na przykład samoobrony, obrony, i natomiast taki ciężar, który, który widziałabym w tym przedmiocie, to właśnie ta pierwsza pomoc, bo zakres godzin dla tej pierwszej pomocy jest niewystarczający. Jeśli ja, na przykład, mam nauczyć dzieci resuscytacji osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia i w zespołach 30-osobowych, jest to bardzo trudne, ponieważ każdy z tych uczniów musi. No ja uważam, że żeby to zrobić dobrze, to musi zrobić 20 powtórzeń pod okiem nauczyciela. Tutaj proszę wyobrazić, jak jedna resuscytacja to jest około 5 minut dla jednego ucznia. Czyli te ćwiczenia resuscytacyjne, to jest ogrom, ogrom czasu. A gdzie na przykład po prostu inne jakieś urazowe sytuacje, na przykład złamania, zwichnięcia, krwotoki, gdzie też trzeba umieć udzielić pierwszej pomocy.
0: Pan minister powiedział, że wprowadzamy elementy przysposobienia obronnego. Pani to czym się różni przysposobienie obronne od edukacji dla bezpieczeństwa?
1: To znaczy, jeśli ja tak przewertowałam przysposobienie obronne, bo akurat nie mam tutaj takie ćwiczenia, to jest 2011, bo przysposobienie obronne znikło, znikło z, z programu, z programu, na, to znaczy w ogóle zmieniło swoją nazwę, prawda? Przede, przede wszystkim chodziło o zmianę nazwy, bo do jeszcze do 2013 roku to było przysposobienie obronne. No i taką właśnie mam książkę, właśnie przysposobienie obronne, nie wiem, czy będzie widać, to jest 2011. 2011 jeszcze tak podręcznik wyglądał, więc właśnie oprócz tych elementów strzelectwa, terenoznawstwa, Właściwie niczym się nie różni od od po prostu programu z edukacji dla bezpieczeństwa. I myślę, że tutaj te treści zostały wyrzucone z powodu tego, że że no wszyscy uznaliśmy, że jest bezpiecznie, prawda, że nic nam nie zagraża, że już żyjemy w bezpiecznym kraju. Po prostu w tej chwili no, te wszystkie organizacje międzynarodowe nas strzegą, więc nie musimy nawet tutaj przygotowywać młodzieży w tym zakresie. Oczywiście, oczywiście bardzo trudno było nawet zorganizować takie zajęcia ze strzelectwa. Na przykład u nas na moim terenie no dobrze, że działa jeszcze strzelnica, która mi jeszcze, jeszcze po prostu działała, można powiedzieć, od czasów przedwojennych. Przed drugą wojną światową i na szczęście nie została zlikwidowana, ale na przykład mogę się podzielić takim doświadczeniem moich dzieci, które chodziły do liceum ogólnokształcącego. I nawet dzisiaj jeszcze po prostu zrobiłam z nimi wywiad, czy czy w ogóle w tym przedmiocie, czy kiedykolwiek byli na strzelnicy w ramach tych właśnie zajęć, więc właśnie sobie nie przypominałam, żeby żeby takie zdarzenie miało miejsce i sprawdziłam właśnie dzwoniąc do do syna. No i miałam rację, nie było w ogóle takich zajęć. Nie było również terenoznawstwa no można powiedzieć, że zostały te te treści jak gdyby pominięte, nie zostały zrealizowane w programie w ogóle. I myślę, że w wielu szkołach właśnie było podobnie, skoro takie renomowane liceum w ogóle nie zrealizowało tych treści. I w 2013 roku... Właściwie cała ta baza, która przez przez wiele lat na pewno została w tych szkołach jak gdyby magazynowana, no została... Zniszczona można powiedzieć, nie ma tej bazy. Wszystkie na przykład czy ta broń, czy czy naboje, wszystko to zostało, jak gdyby, jeśli w ogóle była taka baza, to zostało to po prostu usunięte, i w niektórych szkołach, no jeszcze pozostały może maseczki przeciwgazowe, a tak to po prostu można powiedzieć, że nie ma żadnej bazy. Można by było tutaj jeszcze rozwinąć. Z mojego doświadczenia, kiedy ja sama miałam ten, ten. Przedmiot. Czy mogę jeszcze tutaj? Bardzo tak. proszę. Także no, moje PO w średniej szkole, to właściwie przypominam sobie, przypominam sobie tylko takie elementy musztry, tak, które bardzo lubiłam, bardzo, bardzo lubiłam ten przedmiot, i to było w latach 70., i też, też dużo, dużo tematów było tylko z obronności, natomiast, no i z terenoznastwa były te lekcje z terenoznastwa, natomiast, jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, to nie pamiętam niczego, ale myślę, że dlatego, że tych zajęć w ogóle nie było. Nie było tych zajęć, ponieważ zawsze się interesowałam medycyną i i na pewno pamiętałabym, chociaż upłynęło tyle lat. Nie pamiętam po prostu nawet z innych przedmiotów. Pamiętam niektóre treści z, z polskiego, z matematyki, z innych przedmiotów, ale tutaj nie pamiętam absolutnie pierwszej pomocy przedmedycznej. Po prostu jej już wtedy nie było. Nie wiem, czy to, czy ona weszła jakoś później, bo nie było żadnych elementów udzielania pierwszej pomocy. Jak również nie było tego strzelectwa. Tak jak mówię, no szkoły nie były do tego zupełnie przygotowane.
0: Oczywiście, ja pamiętam swoje przysposobienie no. obronne. Pamiętam dużo bandażowania, maski gazowe, ale terenoznawstwo, strzelectwo, nie mieliśmy takich zajęć a potrzebujemy teraz właśnie tego zakresu wiedzy teraz bardziej niż kiedykolwiek. Chciałam Państwu przedstawić em, sondaż, jaki przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych dla Rzeczpospolitej. Pytał Polaków o zdanie na temat ewentualnego, obowiązkowego szkolenia, takiego 16-dniowego z nauką strzelania, podstawowych zasad obrony, zachowania się w sytuacji zagrożenia. Takie szkolenie miałoby być obowiązkowe dla kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 55 lat i ponad 70% Polaków oceniło to pozytywnie. Odpowiedzi były tak, powinno być zorganizowane takie szkolenie, tak, wziąłbym udział w takim szkoleniu. A ja chciałam jeszcze wrócić i zapytać Panią, kiedy usłyszała Pani wypowiedź ministra tą z początku naszego programu. Jakie były Panie pierwsze myśli odnośnie tych planów?
1: Jakie były były moje pierwsze myśli? Więc ja, no można powiedzieć, że że jest to dla mnie taki przedmiot z pasją. Bardzo się ucieszyłam, że że będą tutaj zmiany, że wejdzie właśnie te elementy strzelectwa. Chociaż od razu, od razu weryfikując te te swoje myśli, stwierdziłam, że szkoła podstawowa nie jest, uczniowie szkoły podstawowej nie są jeszcze gotowi do tego typu zajęć. Ze względu na właśnie na taką niedojrzałość emocjonalną, brak zdyscyplinowania grupy, całych, całych klas, uczniów pojedynczych, całych zespołów. Więc to jest za wcześnie. Jeśli tutaj bym chciała wprowadzać jakieś elementy, jeśli mogłabym coś podpowiedzieć, to to zrobiłabym to w formie wycieczek na strzelnicę dla uczniów chętnych, ale tak w w programie strzelectwo w klasie ósmej, to wydaje mi się, że jest to za wcześnie i bardzo dobrze, że pan minister od razu zastrzegł, że będzie to, by te elementy zostaną wprowadzone w szkołach średnich i myślę, że to jest odpowiedni czas na na to właśnie, żeby te elementy wprowadzić, jak również to terenoznawstwo. I właściwie te dwa przedmioty, to PO, które kiedyś było i, i to Edukacja dla Bezpieczeństwa, bo ten przedmiot został zmieniony z nazwy po wyrzuceniu, po wyrzuceniu tych, tych treści. Właściwie one się niczym nie różnią, nawet jeśli chodzi o poziom, poziom na przykład w ósmych klasach czy w szkołach w szkołach średnich, ponieważ kiedy jest ambitny nauczyciel, to ten przedmiot też jest ambitnie prowadzony w klasach ósmych.
0: A czy szkoły i nauczyciele są już przygotowani do realizowania nowego przedmiotu? Czy to wiedzą znaczy,
1: coś więcej? Czy wiedzą coś więcej? Co ja mogę powiedzieć, że jeśli tutaj chodzi o nauczycieli? No myślę, że, że nie jesteśmy przygotowani jeszcze do nauczania tego przedmiotu. Myślę, że to wymaga wymaga dopiero organizacji tak organizacji takich szkoleń i aby, to, aby te elementy po prostu wprowadzić. Nie mówiąc o tej samoobronie, przecież żaden z nauczycieli nie zna tych podstaw samoobrony. I dlatego też właśnie te samoobrony to są, to są w ogóle zagadnienia i treści i, i duże możliwości właśnie na lekcjach wychowania fizycznego. I tam powinny właśnie one się znaleźć.
0: Na koniec chciałam jeszcze panią zapytać o rodziców i uczniów. Jak traktowali zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa przed atakiem Rosji na Ukrainę i jak traktują to teraz? Czy rodzice dzielą się z panią myślami, swoimi
1: opiniami? To znaczy tutaj, jeśli chodzi o rodziców, jeśli chodzi o to, To jest taki przedmiot, tak jak właśnie mówiłam, że, że bardzo ważny. Bardzo ważny, bardzo jest dużo treści, nawet yy, przeładowane są te, te treści, no ale, ale trzeba po prostu o wszystkie te zagadnienia, jak gdyby yy, zahaczyć i omówić, no nie wiem, na ile one zostały zapamiętane. Myślę, że uczniowie jeszcze nie mają tej świadomości, że jest to tak bardzo ważny przedmiot. Powoli zaczynają nauczyciele, po, po, powoli zaczyna to w jakiś sposób dochodzić do nauczycieli i do dyrekcji. Nie wiem, jak od strony samorządów, bo wydaje mi się, że wprowadzenie właśnie, tutaj sobie też właśnie przygotowałam takie takie informacje, to będzie wymagało bardzo dużego nakładu finansowego. Żeby naprawdę nauczyć kogoś strzelać, to trzeba 100 godzin spędzić na strzelnicy, 100 godzin do zapoznania się z bronią. I, i takiego już, już faktycznego strzelania. Taka, można by to było zastąpić takimi strzelnicami mobilnymi, wirtualnymi, ale taka jedna strzelnica kosztuje 150 tysięcy złotych. Nie wiem, jak samorządy po prostu tutaj odpowiedzą na ten apel, ale też jest, też jest dobre tutaj, jak gdyby od strony ministerstwa, Dobra informacja, że sprzęt i wyposażenie o wartości 42 tysięcy złotych trafi do szkoły, która uruchomi oddział przygotowania wojskowego, Ministerstwo Obrony Kupi, m.in. mundury, repliki karabinów i granatów, a także sfinansuje budowę strzelnic. No i bardzo by to był dobry, dobry odzew ze strony samorządów, ale jak tak trochę znam samorządy od poznałam, można powiedzieć, od podszewki, to myślę, że samorządy będą się przed tym bardzo bronić. Będą oczekiwały takiego dużego dofinansowania ze strony ministerstwa. A jeśli tutaj chodzi o przygotowanie nauczycieli, to mogę powiedzieć tak, że to był, to był przedmiot dość łatwy i uczniowie, przepraszam, nauczyciele traktowali to trochę, ten przedmiot, jako uzupełnienie Uzupełnienie godzin do etatu, ponieważ studia były dość łatwe, łatwo można studia podyplomowe, łatwo można je było skończyć, więc, więc po prostu tak, tak że no, no, jak gdyby różni, różni ludzie uczyli tego przedmiotu. I to jeszcze, to też jest niepokojące, że przez ostatnie dwa lata studia, studia podyplomowe, właśnie z edukacji dla bezpieczeństwa, można było skończyć w trybie online. Czyli praktycznie przez dwa lata nie było żadnych zajęć um, takich fizycznych, realnych. Wszystko było właśnie w formie online. No i, i właśnie no już powiedzmy, że w tej chwili nauczyciele z jakimś doświadczeniem odchodzą na emeryturę i tutaj zastąpią nas nauczyciele po studiach online. Nie wiem jak się to w ogóle przełoży na na ten sposób nauczania i na, na skuteczność tego nauczania, na przykład udzielanie pierwszej pomocy, no to no trzeba to skutecznie powtórzyć, ileś powtórzeń, wiele, wiele razy przy, przypomnieć sobie, wiele razy, jak na przykład podchodzimy do, do, pewnych, do pewnych czynności, jak udzielić tej pierwszej pomocy, Także to, to wymaga, wymaga bardzo dużej ilości ilości właśnie powtórzeń, przypominania, a tutaj jest, tak jak mówiłam, jest na pierwszą pomoc godzin jest zbyt mało. Tak jest, takie, są moje, takie są moje po prostu tutaj zastrzeżenia. I, I tak jak ja uważam, że takie przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy każdy nauczyciel uczący w szkole powinien. Zrobić. Nie wyobrażam sobie pracy w zespole 30-osobowym, gdzie różne wszystko może się wydarzyć na lekcji i ktoś nie ma utrwalonych zasad udzielania pierwszej pomocy. W każdej chwili, w każdej sekundzie naprawdę jest zagrożenie jest zagrożenie życia dziecka.
0: Cieszę się, że Pani wspomniała o tym strzelectwie, ponieważ mi wtedy zawsze na myśl przychodzi Pani Renata Małorzańska. To też może być wielką zachętą dla uczniów, prawda, nasza chluba olimpijska. Dziękuję Pani za udział w programie. Widzą, dziękuję za uwagę. Państwa i moim gościem była Pani Małgorzata Ginalska, nauczycielka w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
0: Wejdź na stronę idźpodprąt.pl wsparcie wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez Dotpay, Paypal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.